0: Sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Estamos tentando aí é, falar com o nosso escritor Eric Dorelli. Mas o Instagram tá dando bug. Já entrei e saí. Vamos ver se agora a gente consegue, né? Ver se ele vai entrar aí. Lembrando que todas as entrevistas podem ser assistidas pelo canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon Music. Nosso... Agora sim! Ai, que delícia! Agora,
1: Agora deu bem,
0: certo! É. Querido, que bom te rever! Oh,
1: valeu, muito bom! bom tudo bem? Nossa, não, lá foi tá lindo! Nossa, tudo bem, tudo tranquilo. Vamos Gente, aí.
0: eu encontrei essa fera na é. Bienal esse é. ano. Fizemos uma farra, tiramos foto, é. trocamos figurinha. Foi é. ótimo conhecer o Eric pessoalmente. É. Porque muito eu bom. já acompanho o trabalho dele, já li os outros dois livros dele, já esteve aqui no projeto. Então, uhum. tenha você aqui no meu projeto de novo, Eric, é muito bom. Obrigada, tá?
1: Pô, valeu, bom, obrigado a você aí pelo convite, mais uma vez. aí E obrigado por acompanhar, gostar também do meu trabalho. Isso aí pra gente é muito, é muito bom. Não tem como, né? Não
0: tem. Gente, é. talento tá é. desse não tem como. Ô, Eric... Não. Você está lançando o livro amanhã numa livraria?
1: estou mais ansioso do que no um segundo. Assim, muito mais. É... Ai, Por por quê? Acho que estou tô... ansioso demais. Amanhã, aqui nas livrarias Curitiba, aqui, e.
0: Qual horário? h 30 7h30. Você é. é de qual lugar do Brasil?
1: Eu estou aqui. Curitiba. Eu sou carioca, mas eu moro em Curitiba há 15 anos já.
0: Curitiba. Então o lançamento vai ser ali, em Curitiba. É isso? Isso, isso. Vai ser aqui em Curitiba. Muito bem. às 7 e... É às sete e meia. Yeah. Sete e meia. Depois, Eric, se você tiver o banner ou o link, não sei como é que você está fazendo... Me manda para que eu possa compartilhar nas redes, porque tem muitos leitores e escritores que são de Curitiba. Ah. E aí podem, de repente, te prestigiar,
1: né? E tem uma até que vai às nove e meia da noite também, que uma entrevista com você. Eu conheço ela, que é a Gisele.
0: Ô, Eric, você botou o fone e aí o teu som diminuiu bastante. É. Não, acho que
1: ele caiu, ele fez um sonho.
0: aí caiu. Não, então... Teu som tá ruim. O que você fez aí?
1: Melhorou? Não. não.
0: Ih, gente! Nossa, autor. Ele fez Oi. alguma coisa Oi. ali.
1: É, Eric, tira o fone. Porque ele fez um barulhinho aqui, eu não. Acho que, acho que perdeu. Mas tá dando pra entender, mas. Mais ou menos
0: assim, a voz não, né? Engraçado, né? Aconteceu alguma coisa com o fone dele aí que ele não... Que ele diminuiu o som. Vamos ver se a gente consegue falar com ele. Beleza. Você tá me ouvindo, Eric?
1: Bem pra caramba. Uhum.
0: Engraçado, né? É. Bom, o Eric, gente, é escritor também de outros dois livros. Sabe o que acontece? Amanhã... O Whisky e Tabacos, a Lei dos Lobos, vai ser publicado oficialmente. E, gentilmente, ele me enviou o livro físico. Gente, olha essa capa. Olha essa capa. o Eric. Ah, ele também tem, óbvio, né? ora. Como é que surgiu o Whisky e Tabacos, Eric? Então, é... é...
1: Eu sempre gostei de filmes de gangsters, né? Assim, né? Somente aquela gangue de Nova York, aquilo ali mexia muito comigo, assim. Eu adorava aquele filme, assim. E isso ficou na minha cabeça por muito tempo, isso aí. Além de assistir outros também, né? Até aquele jogo do Mega Drive que tinha, o Dick Tracy, né? E também era um filme também, eu ficava apaixonado por aquilo ali. Então, como eu gosto muito da Inglaterra, que a maioria dos minhas histórias são em Londres, né? Londres para mim é muito sombria, né? então ela, ela, ela atrai muita inspiração. Assim, né? Eu resolvi contar sobre Londres, né? é, sobre esses contrabandistas, gangues contrabandistas, contrabandista, né? que, que começaram a espalhar uísques e tabacos por ali, entre 1840 até 1915, 12, por aí. Assim. Então, é uma ideia, assim, a ideia, ela é real mesmo, mas é tudo mas assim tudo que aconteceu lá eu fui pegando partes assim e fui, fui criando esse mundo, né? Esse mundo do e tabacos aí. O nome das personagens não existem, é, é, alguns lugares fictícios também. Só Londres e East End que é que é, assim que é real, né? Lugos, também, ah. tá momento, é real também. Foi é uma cidadezinha que eu pesquisei. Para inserir esse personagem no mundo que eu gosto, que é o um mundo sombrio, né? que é o um mundo do suspense e terror.
0: Ah, e, ó, essa capa é muito vendável. Tu acertou em cheio. Porque essa capa é uma loucura. Olha isso, gente.
1: Não dá um. Nossa, capa... Eu adorei essa capa. A capa é minha própria mão, porque eu não estava encontrando uma mão bacana lá. Eu tive que tirar foto. E o capista, ele envelheceu a minha mão, deixou minha mão com 80 anos, de um ano. É a tua mão? É Olha minha isso! Minha mão! Então, aí eu, aí eu tirei a foto. Eu tirei foto da mão, assim, no fundo branco, e o capista ele conseguiu. É, ele criou. Eu abri os dedos, assim, pra dizer que tava com charuto, e o um copo. E foi a minha mão a Mesmo assim. <risos> O copo, o charuto E o anel amarelo ainda. Não, mas o
0: efeito Que ele usou nessa capa para envelhecer Tua mão, cara
1: Quando ele me devolveu com esse efeito Eu quase chorei Nossa, Olha, eu falei, Nossa que é isso? isso Muito bacana uhum. Muito bom. Tô chocada
0: eu não sabia desse detalhe Ficou realmente um trabalho incrível Sim. Esse livro foi publicado né? Vai ser amanhã. Mas ele é da Cabana Vermelha? Cabana
1: Vermelha, é. Foi a mesma editora que fez O Adepto.
0: É. Ai, O Adepto, gente. Ô, oh, oh, Eric, pra gente falar um pouquinho sobre uísques e tabacos, né? Você pode falar... dar um resumão básico Sim. sobre a tua outra obra de Adeptos. E tem um outro lado também... Que, olha, era o meu favorito até agora. Mas agora o Esquisita Vaca superou. Você consegue fazer um resumão pra gente?
1: Tanto de Adeptos, quanto de O Outro Lado? Sim. Então, O Outro Lado do Rio, assim bem rápido mesmo, assim, é, é mais baseado na minha família. né que Foi a assim, minha primeira obra literária. E eu quis dar esse... É, assim, falar um pouco da história da minha família, de como que eles vieram para cá, pro Brasil depois da Segunda Guerra Mundial, né, que eles são italianos e, e a minha bisavó ela veio para cá muito jovem, né, com 5 anos de idade ela estava aqui, em 1930 e alguma coisa assim. Então, quando eu ia visitá-los, a gente Espírito Santo, né, na década de 80, a minha bisavó contava muitas histórias de terror, do tudo que acontecia lá na fazenda dela, né? Então a fazenda dela era famosa por coisas que aconteciam lá. Então eu guardei aquelas histórias, morria de medo, né, eu tinha 10 anos de idade e eu resolvi escrever esse livro assim baseado nas histórias dela de como ela veio para cá e da fazenda dela onde ela morava esse outro lado do e... livro
0: é incrível e o outro lado também todas as duas obras de de é, é mais uma pegada ali de terror para suspense mas o outro lado gente que livro
1: tem escritor que falou comigo que o outro lado do rio ele é muito verdadeiro, porque assim não que aconteceram aquelas mortes, claro que não, mas assim a verdade que eu coloquei ali no livro que ele falou, cara, é muito verdadeiro, é muito real, ele falou, essas histórias existiu cara, ele falou, eu falei, cara, já, já todas essas histórias aí, a minha bisavó passou, não com aquelas maldades lógico que não, né, eu que criei as maldades nela, coitado, tá, já tá já tá até é viu, muito
0: acho. bom esse, Esses dois livros também estão à venda Pela Cabana Vermelha E pelo site da Amazon, né
1: Eric? É só o Adeptus e, e o Whisky Esse Esse outro lado do livro Querendo fazer uma coisa com ele agora Tipo, fazer uma capa nova Fazer uma segunda edição dele
0: Entendi é Então o Adeptus também está lá disponível Agora Ô Eric, desculpa te interromper Você falou sobre o Adeptus é porque seu áudio está muito baixo, eu não estou conseguindo, às vezes, se entender. Você não, falou do
1: Adeptus? Não falei sobre o Adeptus. Não falei. É, o Adeptus ele, ele, ele conta uma história de uma família que é muito rica, né? e, e eles, eles conseguem falir. Eles tinham uma empresa de avião, uma empresa de avião particular, né? e eles conseguem falir nessa né? empresa. E. No dia do aniversário da filha mais nova, de casamento, eles pegaram o avião, foram viajar e, e acabaram caindo numa floresta sinistra. E esse adeptos é uma. É, é outra coisa também. Eu sempre gostei das histórias de alienígena. Então, como inserir o, alien, é, o ser alienígena com uma coisa que existe aqui no nosso planeta, que é o. É, que é a mãe natureza. Né? Será que a mãe Natureza, ela, é, ela consegue ser tão má assim de criar essas coisas, esses perigos da floresta? Será que é a mãe natureza mesmo ou, ou um ser alienígena que tomou conta né, do nosso planeta? A gente não vai saber nunca. Né? Então, eu, eu quis nesse ponto, assim, pôr, né? Esse ponto. Se é a mãe natureza que está fazendo aquilo tudo, se ela consegue transformar a floresta num lugar perigoso, ou é o, a, o próprio alienígena que veio aqui só para colocar os ovos embora. Né? Tem outra
0: pegada São pegadas diferentes, né, Eric? É uma pegada
1: diferente
0: uhum. E aí, quando a gente menos espera Ele aparece com uísques e tabacos Além dos lobos Para a gente conhecer um pouquinho mais sobre essa história A gente vai lendo aqui vai falando sobre personagens Aliás... Falta, eu acho que, 50 páginas para eu terminar a leitura. E eu estou alucinada com aquela camareira. Camare... Quem é a camareira, pelo amor de Deus? Desde a primeira cena que aquela mulher tá martelando na minha cabeça. Porque se eu tivesse no lugar do cara, eu já tinha dado um tiro nela. Porque ela... Perturba, ela bate, aí ela parece que não, sabe? E ela tá sempre em volta, ela tá sempre batendo na porta, tá sempre. Uh, que aflição que a camareira me dá! Quem é, um é essa terror, personagem? Então, é um terror psicológico,
1: eu usei bastante nesse livro. Aí que melhorou é... o som. Opa, melhorou. melhorou. Se não um lá que tá muito velho, tem que vender muito livro aqui para comprar um novo aqui. É isso aí. Melhorou. Tá. Melhorou. Então, é, essa camareira, ela tá no livro. Já. Eu não sei se você já chegou na parte lá onde ele vai para França, ele conta uma história lá na França, lá. E essa camareira tem a ver. Não sei se eu posso contar aqui para você, você não vai perder a graça, sim. Mas a camareira é. é ela mexe muito com a personagem quando ele era mais jovem, viu? Então, para usar ela de novo, eu não... tem gente assistindo aqui, eu não quero dar um spoiler tão poderoso assim, mas... mas, assim, eu usei muito o terror psicológico mesmo das personagens em cima de um, que é o Mr. Wilson Rove, que pra mim é um dos maiores personagens que eu já criei, assim, toda a minha as assim como ele, escritor ele, criador,
0: como... eu vou te é. falar que ele é um personagem que me atrai profundamente uhum. Sim. essa atmosfera dele é...
1: uhum.
0: porque assim um personagem gente primeiro alcoólatra
1: ele Sim. tem uma atmosfera
0: uhum. ali totalmente que acorda de ressaca Sim. ele tem aquele ser é, amadeirado um uhum. negócio meio Sim. diferente só que uhum. ele é uma pessoa totalmente sombria. E o Sim. cenário do livro é dentro de um hotel. A gente já tá no quarto dele. Uhum. E aí os personagens são apresentados. Uhum. O que, que é esse hotel, oh, Eric? Você pode falar do cenário Posso? do livro logo no início? Uhum.
1: Quando, eu, quando eu procurei uma cidade na Europa, eu queria uma cidade assim... Não... Tudo bem, que Romênia... A gente, assim, sabe, a gente lembra logo do Drácula, né? É... Mas então a gente, assim, eu falei, não, eu quero uma cidade sinistra da época. Nossa, mas eu procurei. Por que, que eu escolhi Romênia, eu não sei. Acho que foi por causa dos expressos do Oriente, onde eles faziam aquele percurso para Hungria, Bucareste, não sei o quê, Parará, Romênia, tal. E eu falei, cara, eu vou parar na Romênia. Eu vou ver que cidadezinha que, que tem bacana, de 1800 e pouco, assim. Quando eu bati os olhos em Lugos, que tem uma foto antiga, eu tenho até uma foto guardada dela que uma cidade era, era um hotel só, com várias casinhas do lado e uma igreja lá no final. Eu falei, essa é a cidade. Aí o que, que eu fiz? Eu peguei aquele hotel ali, que o hotel não tem nada a ver, era, era como surgiu a cidade, sabe? E transformei ele num hotel sinistro, daquele jeito ali. Mas se você ver a foto, dá até medo, né? Falei, é aí que eu vou inserir o personagem ali. Ele vai acordar ali naquele hotel e, e tudo vai acontecer ali dentro ali. Então é um hotel mesmo, real mesmo, que tem em Lucas. Eu até vi se ele existe hoje ainda, mas eu não consegui encontrar fotos dele. Só antigas, mesmo assim.
0: Que maravilha. Mais uma curiosidade aí do hum. livro Whiskies e Tabacos. Bom, a Lei dos Lobos se define em duas premissas. Hum. Contrabandos de mercadorias ilícitas e assassinados pelo domínio territorial. O que, que seria essa lei dos lobos, Eric? Que você fala aqui?
1: Então, a lei dos lobos, na época, por é, na Inglaterra ou em todos os lugares, na Escócia principalmente, onde começou essa guerra do Whisky, né? E foi é, é muito parecida com a lei animal, né? A lei dos lobos é animal é coisa de contrabandista, gangues ou qualquer tipo de facção, bandidos, qualquer coisa. Se o bandido, né? É, já não está servindo mais aquele grupo ele é jogado de lado né no mundo animal quando tá na rocateia, os lobos lá o que que o sabe o chefe dos lobos no caso faz quando um lobo tá doente ou ferido deixa para trás entendeu então além dos lobos aqui que pra gente nós aqui é, é totalmente diferente né ou a gente no caso eles, no caso eu, ou eles morrem né por ter feito alguma besteira por ter falado demais ou por ter vendido coisas das costas dos chefes, eles também é a lei dos lobos, é a lei assim, eu te mato e acabou. Então a lei dos lobos é muito baseada nos lobos mesmo de deixar o, inim... o amigo para trás, não é nem o inimigo é deixar quem o traiu né? para trás. Né? No caso dos animais não os animais eles deixam porque tá doente porque tá velho, então deixa pra trás é isso.
0: E é interessante frisar que essa história é uma história de 1800 e
1: ela começa em 1853, ela começa, e termina em 12, 1912.
0: Muito bem. Quando Sim. você fala mercadorias ilícitas, você está uhum. falando sobre o quê? Sobre uísque e tabaco, sobre alguma droga específica, uma mercadoria eu, então, específica?
1: Eu, o que eu falo da ilícita é mais é, o contrabando de, de, contrabando de tabacos, na época. Porque os tabacos chegavam de navios ali em Londres, e, e nem sempre eles eram distribuídos normalmente ali, as caixas eram roubadas mesmo, mesmo e levadas para o East End, que era tipo uma favela de Londres, né, que era, assim e, e assim, para quê? para eles pegarem as sementes, eles não queriam saber do fumo eles não sabiam é, muito usar isso aqui e não sabiam nem como plantar a semente então o que, é que eles foi sem querer que um que um inglês mesmo conseguiu, é, porque isso vinha da Noruega, né? Que vinha, né? Sabe o fumo, né? Dentro das caixas e tudo. E eram distribuídos para toda a Europa, né? Porque esse fumo era mais usado nos lugares mais frios, né? A galera pegava para o charuto lugares frios e foi comerciado muito bem na Inglaterra, depois foi para os Estados Unidos. Aí virou aquele boom, né? Virou. Mas foi por causa da semente. O mais importante do livro é a semente. O porquê que o cara conseguiu criar um tabaco mais poderoso do que os outros, Entendeu? Então, quando a gente cria uma coisa muito poderosa, o olho grande dos outros vem em cima. Por isso que tem um personagem muito importante, o Josh Kirkman-Label, né? que era um grande homem do uísque, né? um grande contrabandista de uísque também, que mandava mais em Londres, que falou, cara, o teu tabaco é importante. É quase tão importante quanto o meu uísque. Faz pra mim, entendeu? Faz pra mim que você vai ganhar bastante dinheiro. Então, o cara conseguiu. Isso. O ilícito é que eles roubavam umas caixas, eram tipo piratas. Antes de chegar ali pelo Rio Tânia, eles, sabe, ali no mar, eles bloqueavam e roubavam as caixas. Né? E vendiam. E legal, é na legal na cidade.
0: É muito boa essa, essa abordagem, porque o, o personagem, ele tá envolto disso. Uhum. Você vê nas cenas essa atmosfera com tabaco... Com o álcool Às vezes você álcool, não sabe é. o que, que é uhum. e o que, que não é Você fala o que está que acontecendo uhum. Será que ele está imaginando isso Por causa do álcool Será uhum. que ele está tão bêbado assim A ponto uhum. de é, Passar para a gente o uhum. que é verídico Ou não uhum. E aí os personagens vão brotando uhum. Inclusive Uma garota de programa né? Uma, uma lady ali de programa Que uhum. também a gente vai falar sobre ela Daqui a pouco Sim o inglês gangster e playboy Mr. Wilson Wolf não mede esforços para continuar o legado deixado por seu pai acumulando inimigos por onde passa. Ele dita suas próprias leis. Quem é esse personagem Wilson Wolf? É,
1: Mr. Wilson Wolf é um grande personagem é o maior personagem da história que é, né? que é filho do, do William Tudor Holfe, né? Esse que é o pai. Isso aí. É Wilson e Williams. Nossa. Já recebi algumas reclamações também sobre o Wilson William. Meu Deus, confunde. É mas, mas é isso aí. É. E e a vontade do filho de de assim de querer ser igual ou maior que o pai é muito grande. O pai ele sempre dava conselhos ao filho. O cara, nunca experimente essas coisas que eu faço. Né, então esse caminho que o Mr. Wilson Rolfe tomou é um caminho de experimentar as coisas é, mesmo. Ele não experimentando o fumo, né, mas pelo cheiro, né, levou ele a outras coisas como tomar a própria mercadoria, né? Eu vendo ou tomo? Vendo ou tomo? Então o importante dessa personagem é que quando eu, assim, eu consigo inserir o álcool, né. Um personagem aí que vem a confusão. Será que é o álcool que está fazendo isso aí? Ou ele é um viciado mesmo em tudo aquilo? Né? Só não vou dar um spoilerzão aqui tem gente assistir. Mas, mas, né? mas, assim, o álcool é um caminho para você fazer um monte de besteira. Né? Principalmente quem toma em demasia. Assim. Quem toma muita coisa, muita quantidade. Ou vai ver alucinação, ou vai ver... Então, esse é o ponto de interrogação do negócio. Ele está bêbado direto mesmo? Ele é eternamente bêbado? É assim que ele é? E a história conta muito, né? O passado, volta no passado o tempo inteiro E joga ele no presente ali né? assim.
0: Esse pai, né? Que você cita aqui O pai do Wilson Rolfe é, Ele... Na história ele morreu Ele tá Sim. na história junto com o filho Como que ele morreu Qual é o Sim. papel dele na história?
1: O papel dele na história é que ele começou Como um vendedor de hortelã Que foi... Em Londres existia, lá em West End, a terra era muito gostosa para você. hortaliças e outras coisas a mais. né? É, você plantar cenoura, plantar não sei o quê. Eles um pedaço de terra muito produtivo lá, que é o East End. Né? Era. E o pai, ele era conhecido. aí o copo aí, ó. <risos> muito bem. E o pai era conhecido como um grande vendedor de hortelã e um cara muito inteligente. Só que ele começou a cair para o lado obscuro da coisa, né? Que foi. Que foi começar a, 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 a testar esse, essas sementes, né? Então, foi o primeiro cara que conseguiu, é, tipo, sem querer, pegar as folhas no inverno e jogar no armário. Ah, isso aí não dá em nada. Né? A semente vai para o armário. E brotou dentro do armário, né? Aquilo ali. Ele conseguiu, mas ele, ele falou, não. No verão, isso não estava dando certo. Estava dando certo no inverno. E foi isso que aconteceu. No inverno, ele começou a plantar aquilo ali, fazer o melhor. Ele fez as loucuras dele no quarto dele. E o filho, bem pequeno, né? que era o Wilson Rolf, né? Ali bem, bem pequeno, ele viu o pai fazendo aquilo ali e tentou imitar. Por isso, assim, ele nunca conseguiu chegar aos pés do pai. Por isso que ele é desse jeito, tá, gente? Ele nunca conseguiu. Ele conseguiu outras coisas. Ele era bom em outras coisas. Bom no, na lábia. Agora, na construção mesmo das coisas, ele não era. É o sonho dele ser. Mas ele não chegou a esse ponto. Então, por isso é que ele venera tanto o pai. Mesmo o pai não amando ele daquele jeito. Né? O pai ele não ama ele assim. O pai é um doidão também. Entendeu? Mas o pai deu o conselho, o maior conselho do livro. Não... É... Nome da sua mercadoria, nunca, nunca beba sua mercadoria, nunca fume sua mercadoria. Quando um gangue, seu contrabandista, se mistura com isso, acabou. Isso foi o maior conselho. E para ele, quando ele era criança, era um conselho de pirata, era uma brincadeira. Entendeu? Mas aí, depois, anos depois, ele foi sentindo a pele. Foi isso aí. Que
0: hum. maravilha. Um dia, ele acorda bêbado num hotel bastante peculiar na pequena Lugos. Falei certo o nome? Uh -huh. Lugos. Uma cidade da Romênia. O autor falou para a gente como que veio essa ideia uhum. né, do hotel lá na Romênia, através da Sim. foto. Depois eu vou, inclusive, ver é. se existe ainda <risos> ah. esse hotel. Né? Sim. Acho justo. Ah. Sem lembranças do seu passado, ele luta consigo mesmo para entender o sentido da vida uhum. e o porquê dele estar num local onde nunca fora bem recebido. Pois é. Tem um personagem hum. aí, logo no início, que ele fica assim, eu vou lá, mas que parece que é o dono do hotel, hum. que é o bam bam, bam do hotel, e Sim. ele tá sendo chamado por
1: ele, hum. e ele
0: aparece nas cenas, ele é muito é, é, frio e calco. Quem é esse personagem, Eric? Você
1: tá falando do dono do hotel, senhor Ernest? É. Ernest porque ele é um dos personagens principais ali, assim, da trama, porque ele é o, o, o ponto de interrogação que eu deixo no leitor. É, porque o leitor... Eu já recebi uma crítica de um leitor falando sobre essa pressão que sentiu, falando, meu Deus do céu, eu preciso conhecer esse personagem. Ele começa a ficar grande a partir do momento que o Mr. Wilson não desce lá para falar com ele. Quem é esse cara misterioso, que é o dono do hotel? Quem é esse Ernest Popesco? Então, ele é um grande personagem por causa disso. Ele, ele, ele sabe de tudo que acontece ali dentro, né? né? Ele, tem, é, ele conhece todas as pessoas que moram ali, principalmente o Mr. Wilson Wolf, ele conhece. Mas o que ele quer mesmo é saber se o cara vai se redimir de tudo que ele fez, né? De tudo que ele já aprontou na vida. A única coisa que ele quer é isso. É, o, é como se fosse um... um, um um cara que fica na porta de uma igreja... De quando a gente morreu... Eu não sei se, se a gente vai ver isso. Alguém lá falando, você fez isso? Você fez aquilo? Você fez aquilo? Ó, agora você vai passar por um local de, 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 de limpeza na sua alma... para ir Ou vai para baixo ou vai para cima, cara. Entendeu? Então, ele é um personagem assim.
0: Ele fica assim, gente. Uhum. Desenhando as pessoas fica.
1: Sim. no hotel. Sim. Ele
0: fala... Ué, mas eu conheço todo mundo uhum. que entra aqui, que passa por aqui... Você Sim. acha que eu não vou saber quem é você? Eu desenho todo Sim. mundo. Fico aqui o dia inteiro. Sim. Só vendo quem entra e quem sai do meu hotel. Sim.
1: Isso é muito e importante. Você... Essa, fra... uhum. assim, essa frase é muito importante porque é o momento do livro que, que ele diz que as pessoas mais importantes... Por que, que ele fala isso, a pessoa mais importante? Porque ele acha que os melhores, as pessoas que fizeram foram grandes, têm uma pequena chance. Então, ele quer gravar essas pessoas em forma de desenho. Uma pequena chance de se redimir. Cara, você só tem uma chance. Você é bom, cara. Você é fera. Você pode até amar, né? Mas aí... É isso. Se tem... eu falar muito... Eu <risos> tô, tô quase entrando já a vontade de falar mais. É. É.
0: <risos> ai, ai. Sem lembrança do seu passado, ele luta consigo mesmo para entender o sentido da vida e o porquê dele estar num local que nunca foram bem recebidos. Vivendo por quase 300 dias num hotel sinistro, Wilson Rolf começa a desconfiar que todos à sua volta escondem um grande segredo, principalmente ele próprio, que desconfia uhum. até da sua própria existência. No meio disso também tem um personagem um médico
1: que Eita. ele
0: encontra e a cena com Eita. o médico é muito boa, Eita. porque o médico aparentemente já sabia quem ele Sim. era. Sim.
1: Quem é esse médico
0: uhum. na história?
1: O médico na história é um, é um, é um curador, né? Ele, cada um tem uma função ali naquele hotel, né? Uma função dada de Deus. Cada, querido, não, não, cada um também já fez as suas besteiras e já se redimiu ali, né? Então, o médico foi escolhido para ser o, o curador da sua alma. Por isso, assim, que ele é muito poético, né? E, e as falas dele são muito bem colocadas, assim, que fazem até com que a personagem entre na dele. Fale até meio que parecido com ele, assim, de tão anjo que parece aquele médico, né? Mas é um médico também, que já fez bastante besteira na vida, no caso, né? Então ele está ali, assim. Ele está Esse personagem é um personagem que está aprisionado para sempre entre né, o, o, o céu e o inferno. Ele está ali. Entendeu? Olha lá, só estão falando aqui, ó Segura a onda, Eric Entendeu? Então Então, o personagem É um, é um dos personagens marcantes mesmo, né? Que é o Barese, né? É um Sim. italiano, tal, não sei o quê Então é, Sabe, é um personagem bem bacana Que é um personagem que mostra Até pro, pro Wilson, né? Que, cara É a chance de você se curar É agora Tipo assim, eu falo a verdade para você. Eu falo, eu te dou uma chance também. Eu tô falando a verdade. Ela foi embora, entendeu? <risos> tá? Só para ele ver. Mas ela tá bem, entendeu? Mas aí já... É...
0: Quer dizer, a gente tem aí toda uma, uma parte também, uhum. né? Dependendo de como os leitores interpretem. Sim. O que é esse hotel? Uhum. O que são essas pessoas, né? Uhum. A princípio é, é uma forma ali de purgatório de Deus. você ainda uhum. não saber não. Né, ou, ou se você sobe, se você desce, uhum. mas ao mesmo tempo você vai encontrando pessoas Sim. que vão te dando uhum. é, algumas dicas do que está acontecendo. Então o leitor, ele é Sim. envolvido nessa atmosfera. Uhum. Eu, pelo menos, como, como leitora, passei por essas duas é, fases do livro. Primeiro, eu achei que Aham. realmente fosse toda uma estrutura uhum. física montada. E, no Sim. entanto, agora eu já cogito outras coisas Outra dentro coisa. do Newton uhum. E tudo o que acontece em volta dele. Uhum. Porque nem sempre o, o que ele está pensando, imaginando ou fazendo realmente seja de, esteja acontecendo uhum. de fato. Então Sim. não sei se aquilo é um teste, se não é, uhum. se ele está realmente sendo é, é, testado para olha, vamos ver se você realmente parece uhum. estar num lugar melhor ou não. Então faltam é eu acho que 50 uhum. páginas para eu Sim. ler e eu espero que todas é. as minhas ideias estejam <risos> ao contrário. <comprar>. Uhum. não, não,
1: mas é isso aí. Agora, O Eric, você levou quanto tempo para escrever esse livro? Esse livro demorou bastante porque eu estava escrevendo ele bem devagar por causa do estudo, né, em cima dele, assim, que é muito poderoso, que foi assim, isso foram quase dois anos, assim. Eu comecei em 2021, início de 2021, quando eu estava escrevendo ainda o Adeptos, Otávio. E eu lembro. Aí eu pegava partes desse livro, é, eu mudei bastante até o nome do livro também, algumas histórias começava de um outro jeito e não estava legal, então eu comecei a montar o quebra-cabeça e deixava ele quieto. Falei, quando eu tinha uma ideia bacana, quando eu me aprofundava mais ao estudo, eu falava, cara, vai ser assim. É assim. E aí, quando eu terminei o já teve aquele alvoroço, eu comecei a pegar ele realmente mesmo e fiz as mudanças que eu estava querendo. Assim.
0: Muito bem. Existe possibilidade de whiskeys e tabacos ter uma continuação?
1: Hum, olha, tem uma brecha que eu deixei que o personagem ele tem 40 anos. né? Tem uma brecha no livro que eu deixei dos 20 ao 40, entendeu? Quem sabe o que aconteceu ali, porque pula do 20 a 40 anos, né? Que eu conto até a idade dele, 20 anos, até o 40. Então, eu deixo um buraco mesmo ali, que pode ser um buraco ali para contar essa história até o momento, que eu não posso contar, senão você também vai, vai, vai <risos> perder a graça, até o momento que ele chegou ali, entendeu? É bem bacana se fosse para contar esse período de 20 anos. O que, é que ele fez nesses 20 anos? Ele só contou do zero ao 20 e pulou 40, entendeu? Sim. Bacana? Sim.
0: Entrega ao mundo dos
1: jogos
0: <risos> e da bebedeira tá. E prostíbulos na cidade hum. dos pecadores Esqueceu-se da sua grande missão Encontrar o anel do sol e ser maior que o seu pai hum. William Tudor Roof Eu adorei esse nome, William gente, adorei. William Tudor Roof Ah, eu adorei hum. O temido contrabandista da Inglaterra Criador hum. do melhor tabaco da Europa isso. O Eric, tem alguma série, algum filme que você tenha usado para influenciar a tua história
1: ou não? Tem bastante do Gangue de Nova York, assim. Eu, eu vi gangue, gangue de Nova York, eu achei bem bacana o estilo. Tudo bem que passou nos Estados Unidos ali, mas, mas o estilo do filme é muito parecido com o isque de tabaco na né? época. Pelo, pelo ambiente, sabe? O ambiente mais antigo, mais até fétido, né, que eu falo até assim, do, do grande fedor que teve. Nossa, então é bem bagunçado, assim, é bem parecido. Então, é, o, os ambientes eu tentei assim puxar da gangue de Nova York. assim Porque, por querendo ou não, eu vi muita coisa por foto. Assim, então, não estava tão legal assim Londres. Assim, não, não era assim, eu queria mais suja. Tudo bem, ela era bem suja. né Todos os esgotos caíam ali mesmo... Nas ruas mesmo, assim. Né? Ia pro Rio e tal, mas eu queria uma coisa mais suja, eu queria ter uma cidadezinha do lado que fosse ainda mais podre, assim, né? Que os criminosos amassem aquele lugar ali. Eu não podia botar os pés em Londres para fazer tanta besteira. Eu, eu quero levar o uísque para lá, sabe? Eu quero levar o tabaco, eu quero vender para aquelas pessoas ricas ali. Então, eu usei essa ponte, né?
0: É Esse é é o anel do sol que você Sim. fala aqui. O que
1: que é o anel do sol? O anel do sol é, sabendo que ele ia morrer o, o, o William Tudor né? Mesmo assim caiu a lei dos lobos aí. Mesmo ele sabendo que o maior chefe era o Josh Kirkman Labor, que era o maior chefe na época de todos, e o cara era bilionário, tinha um anel amarelo no dedo. Nossa, mega milionário, ele sabendo que ia acontecer alguma coisa com ele, aí o anel ali, ó ele deu uma missão com filho. Filho, se você conseguir encontrar... Aí já entrou a parte da Disney, que eu também amo, né? Adoro essas coisas de pirata também. Nossa, eu tô doido por isso também. Então, é, eu tenho uma missão pra você. Cara, vá atrás, que eu sei. Eu recebi uma carta dele e ele disse que tá vivendo muito bem com o anel dele. Então, se você for atrás desse anel, você vai se dar muito bem. Mesmo assim, a Lei dos Lobos atuou ali no final da vida do cara, entendeu? Mesmo sendo o melhor amigo dele, que ajudou ele... Tudo ali na Inglaterra, né? Mas ele quis trair ainda o Josh Kirkman, entendeu? Então essa é a lei do lobo. Mesmo eu, na merda, desculpa as palavras, mas eu vou usar do meu poder, assim. Né? Poder de enganar, né? Vai lá, filho. Quando hum. você crescer, é teu, entendeu? Porque ele vai estar tá velho, né? Quem tá velho, você vai chegar lá e vai tirar o anel dele. Molinho, né? É isso.
0: Sensacional. Uhum. Quando é tocado pelo amor, lembranças do passado... Hum passam a incomodá-lo, deixando vulnerável a ponto de viver assombrado por espíritos opressores. Ô
1: uhum.
0: oh, Eric, você coloca é, um romance Isso. na tua
1: história?
0: Você desenvolve Sim. um romance?
1: Isso. Porque assim, é, eu acho que um personagem desse tão complexo, tão autodestrutivo mesmo, que ele é bem autodestrutivo, né, é, que já passou bastante coisa e ele precisa só do amor ele precisa ter aquela parte do amor eu falei cara como que eu vou encaixar um personagem desse que o leitor vai vir numa levada de tipo eu te odeio eu te odeio eu amo eu gosto também de você eu vou me identificar eu amo eu amo eu te odeio eu te odeio eu te odeio como que esse tipo de pensamento vai para cara o cara também ele pode para cara o cara também ele pode amar cara é inacreditável que além disso tudo ele ele não quer gastar mais o dinheiro mais em prostituição, não quer mais bebedeira, não quer mais isso, não quer. Cara, ele quer agora, ele tá correndo atrás de alguém que ama. Entendeu? Então, assim, essa, essa pequena cereja no bolo que eu coloquei foi pra redenção, que eu uso bastante no livro, né? A redenção tá aí. É a parte da redenção onde ele começa a descobrir o amor. A mudança do personagem vem a partir de que ele conheceu uma mulher que se apaixonou. Hum.
0: Pode falar dessa mulher?
1: Posso, posso falar. Então, o nome dela é Angel, né? Ela aparece mais pro final do livro, né? Te peguei. <risos> né? Ah, Você vai já ter que ler agora. Uma ala, <risos> ah, lembrou? <já encontrou? risos> ah, então. E, e, e ele teve um encontro com ela, né, dentro de um trem, e foi um encontro muito marcante para ele, assim, né? Que foi também a primeira vez que ele sentiu amor ali, né? Porque para ele, é, é, a vida dele era só contrabando, só. É, e outras coisas a mais, né? E a primeira vez que ele Até. foi tocado no amor foi ali. Até então ele levou aquela lembrança Monster pra ele. Você
0: pode amar, pode, né, Eric? Pode, isso aí. Ah, eu uso bastante é. isso.
1: Até nas minhas peças de teatro também, que eu faço também aqui. Até os monstros também, podem <risos> amar né? Pois
0: é, é. Né? Mas é. olha, gente, isso não modifica quem é aquele, aquele personagem que no, desde o início nos uhum. causa um... Um incômodo Sim. com toda a atmosfera. Sim. É óbvio que a gente acredita que todo mundo possa mudar, pelo é amor ou pela Isso. dor. Mas Isso. esse personagem eu torcia para que. Ah. É, ainda não cheguei no final, então eu ah. espero que ele tenha ah. se transformado não. literalmente. É, cabe ao Gandhi ser mais famoso da Inglaterra voltar aos trilhos da criminalidade e morrer como um líder do bando de lobos, ou pagar seus pecados por ter tido uma vida inteira voltada ao crime. Hum. O que a gente pode esperar do final desse livro?
1: Então, é, o que eu criei para esse final foi uma coisa assim, fora da casinha, foi fora do normal, esse final assim, sabe? Porque eu não queria que fosse uma linda história de amor, lógico que não, ainda mais que eu, o gênero que eu amo é suspense e terror, então ele tem que ter alguma coisa, tem que dar errado alguma coisa, não adianta. Apesar de eu mostrar que isso pode dar certo, mas o que eu criei no final é apenas a palavra redenção, sabe? Redenção é a palavra do livro. É, é, tudo bem, eu consigo chegar até certo ponto. O que eu deixei mais assim foi que... que... Será que eles estão... Tam... Assim, será que o Mr. Wilson Hoff, ele está enganando até o próprio Limbo, entendeu? Será que ele está conseguindo... Será que ele é tão inteligente assim, para chegar a esse ponto de conseguir enganar? Né? Então, porque eu acho assim, eu tenho uma opinião muito grande, principalmente dos gangsters da época que eu estudei. Eles não largam mão do osso. Eles não vão largar. Entendeu? Eu parti daí, sabe? Eles não vão largar mão do osso porque essa frase que aí para sinopse é, será que ele vai largar e vai ter redenção ou vai voltar para Matilha, entendeu? Ou vai morrer como um líder porque esses caras gostam disso, sabe? sabe? eles gostam de ser falta uma estátua para eles lá, né, assim, né, Uma estátua em esse end lá, assim, né? Para eles. Eu fui o maior. Será que ele vai se? Entendeu? Será que ele vai no final ele vai falar, cara, eu preciso de uma vida normal, entendeu? E, esse é o grande mistério no final do livro, entendeu? Então é bacana, assim.
0: Ai, que delícia, é muito, tem muito de pick blinds aqui, é. gente é. Praticamente o Tom ah, Shelvin, o senhor Rolf Pô, é. Agora, o Eric, gente, também é professor de artes visuais, uhum. roteirista, ator e diretor Você uhum. produz peça teatral, é isso? Sim,
1: e não tem nada a ver com o que eu faço dos livros, As minhas peças são tudo de comédia é. Não tem nada a ver sim. De como é que é, pode mandar
0: é, né? é. comédia para o suspense? É, então,
1: eu, meus tentar, livros... não tá, Eric? É, a minha nova peça agora, ela estreia em março no Festival de Teatro aqui de Curitiba. Que é uma sequência de um grande sucesso que teve aqui, que é Drácula, né? Eu tô fazendo o Drácula 2, o retorno. É, é uma que nova bonito. aventura, alguns personagens da primeira voltam, assim, para 20 anos depois. É bem bacana. É. É. E
0: essa temporada então, do teatro vai de quando até quando?
1: Então, o Festival de Teatro vai ser no dia 28 de março até dia 9 de abril do ano que vem. É.
0: Ah, ano que vem, tô achando é. que é agora, final, final do ano. Agora
1: a gente ensaios, agora pegando forte aí nos ensaios e, e pondo aí que vai ser um... Assim, eu gosto de montar essas coisas doidas, assim, como eu amo a Disneyland, eu amo a Disney também, adoro. Então, eu sempre quando eu monto as minhas coisas, é muito parecido com a Disney, assim. Sempre tem uns finalzinhos felizes, umas coisas bacanas. <risos> não tem nada a ver com o que eu escrevo nos livros. É que quando como eu que saio pode? dali do computador, sou outra pessoa. Quando eu estou escrevendo uma comédia, assim sou outra pessoa. É, como, é pode, é, como é que pode hum. Bom,
0: o nosso escritor também ganhou um prêmio internacional com o um filme Alegria. Uhum. Que filme é esse, Eric?
1: Foi um filme que foi rodado aqui em Curitiba em 2015. Foi no qual eu trabalhei como ator desse filme, que eu fui o ator principal do filme, e, e esse filme, assim, a gente não deu nada, nada por ele, foi um filme que custou, sabe quanto? Dois mil reais para fazer, e o filme estourou lá fora, de uma, sabe, a proporção gigantesca, que ele foi parar até em Palm Spring, né, lá no festival lá de cinema de lá, e foi, e nós ganhamos um prêmio também na Colômbia, que foi Mar del Plata, um assim, sei lá, eu não lembro o nome. Ganhou um prêmio de melhor, melhor filme da nossa América aqui. Que foi? Melhor curta-metragem. Foi filme. Foi. Daqui. E a gente
0: pode assistir aonde?
1: Ele tá no YouTube, tá no YouTube desde 2017. que assim, Pararam de vender ele, né? Pararam de postar e caiu no YouTube, lá ele ficou. Então, tá lá. Alegria. Tem que pôr alegria e o nome do diretor, Miller Baroni. Tem que pôr esse nome aí que, que vou... aparece.
0: Vou colocar Nossa. o link, gente, do Alegria hum. aqui nos comentários para vocês. E vou deixar marcado hum. também aqui na live para quem quiser assistir. Então, Sim. é só acessar o, o link é muito... que vai cair direto hum. no filme do nosso autor.
1: Ele é muito bom. Ô, Eric, como
0: é que está hum. o lançamento para amanhã? Nossa. Como é que está isso?
1: Então, eu tô, assim, bastante nervoso. Eu até falei aqui a minha esposa que eu tô bastante nervoso. Tô mais nervoso do que no Adeptos. Porque no Adeptos, assim. É, eu convidei poucas pessoas, né, e, e dessa vez do e tabacos, assim, as pessoas estão querendo ir, entendeu? Então, além de eu estar convidando todo mundo, vai bastante gente também, que gosta do meu trabalho também, né, as pessoas, que é aquilo, né, a gente, querendo ou não, a gente não sente quando passa um ano, né, a gente tá, passou um ano já da Adeptos para esse, e a gente vai pôr as pedrinhas, né? Aquilo que eu falei, né? Uma pedrinha no castelo, quando vê tem um monte de gente gostando do seu trabalho. E essa galera vai lá né? também prestigiar. Então, assim, eu tô mais nervoso pelas pessoas que eu não conheço que podem aparecer lá também. Porque é, é muito diferente. É igual na Bienal, né? A gente tava na Bienal ali. As pessoas que eu não conheço vindo que, ah, eu quero tirar foto, eu quero fazer... Nossa, eu fico muito... Porque é Porque diferente. Sai do meu... Da minha zona de conforto, que é como ator, como diretor, que eu tô com o público no teatro, ou na TV, ou no cinema. Diferente demais. É muito mais delicado, é isso aí, sabe? É muito mais delicado o livro. As pessoas têm um carinho muito grande quando pega no livro, quando, quando. Então, é... e você vê nos olhos da pessoa, né? Assim, né? O carinho que ficam te olhando, te usando, assim, é muito legal, assim, cara. É um outro, um outro estilo, assim, outro tipo. Assim.
0: <risos> que delícia! A vida de escritor é assim ah. de publicação. Ah. <risos> agora agora. Eu sei que o lançamento é amanhã, que esse livro uhum. tá saindo do forno, tá quentinho, mas uhum. projetos para 2024, temos? Sim.
1: Então, além da peça de teatro, né, que eu vou fazer lá o Drácula 2, eu tenho mais um livro que eu vou lançar, a partir de junho já tem já um, mas por outra editora que é o editorial Casa que eu tô querendo lá, conversar com eles ainda, fazer uma reunião, mas parece que eu vou fechar com eles ali para fazer. O nome do livro é Bedroom, Meus Sonhos, Seus Pesadelos. É um livro de contos suspense. de terror. É, terror, terror, suspense, é, terror, suspense, ficção, tá tudo naquele livro ali. Tem até fantasia também, tem. Que eu que eu vou falar cara, vou escrever fantasia só para só para sentir o terreno, né? Até isso tem. Então eu misturei bastante. E são contos reais da minha vida. Tipo esse do outro lado do Rio, né? Que é um contão, né? <risos> Querendo ou não. Então são partes da minha vida que eu coloquei ali nesse conto. Então eu escrevo os contos, e quando eu termino o conto eu falo, tipo, esse, essa história aconteceu em 1985, eu era isso, aquilo, eu era. Então eu vou detalhando em letrinhas pequenas o que aconteceu naquele conto de cima, que é totalmente ficção também, né? Totalmente diferente da verdade embaixo que eu ponho, mas é tudo verdade. São 10 contos, e eu tô assim. Tipo assim, amando tudo que tá acontecendo nesse livro aí, que é um livro pesadíssimo, de bom. Sim. Bom mesmo, assim. Eu, cara, eu gostei. Eu tenho prazer de ler, assim, ele. Muito legal. Que
0: delícia! Então é. temos mais uma obra para ano que Sim. vem. Isso hum. quer dizer que teremos Eric é. Dorelli aqui.
1: É isso aí, vou arrebentar é. mais uma vez aí. <risos> é isso aí.
0: Agora, o Eric, quem quiser comprar o teu livro. Uhum. Seja físico, seja e-book, aonde as pessoas conseguem?
1: Então, por enquanto, ele vai estar nas livrarias de Curitiba e comigo também. Né? Ele vai entrar na Amazon daqui a um mês e meio, mais ou menos. Entra na Amazon lá, do Kindle, essas coisas assim, né? Então, e também compra pelo site da editora Cabana Vermelha também. Por enquanto, tá ali. É, ele também entrou numa livraria agora chamada Boa Leitura, aqui em Curitiba também. E, por enquanto, só, assim. Até
0: ah, jogarem
1: não. na Amazon. Ali, né? não, não.
0: Qual é o teu Instagram? O
1: Instagram é ericdurelli e eu tenho o outro sala dos livros. Também.
0: Eu vou marcar o autor aqui hum. na live para que vocês possam conhecer mais hum. sobre O e tabacos, para vocês poderem acompanhar o lançamento dele. Para caso alguém tenha dúvidas, hum. manda um direct para ele. Isso. Sobre os personagens, hum. sobre aonde o livro está à venda, aonde que consegue. Hum. O Eric é um amor de pessoas. Está sempre Você respondendo também. todo mundo. Ah. E o Tabaco. Que lindo, Bom. É, Eric. É, é Muito um é uma delícia sempre Cara, receber bom. você aqui no Pô, Delívo, Muito obrigado
1: no Nossa, tá todo ano Só ano aí. te desejo
0: sucesso
1: Pô, Obrigado Eu vou estar
0: tá acompanhando Pô. o seu lançamento amanhã Se você postar oficial ao vivo uhum. eu, eu vou estar tá lá assistindo, tá. torcendo Que você aproveite Cada uhum. minuto do teu lançamento e que mais é. obras venham por aí. Obrigada, tá, querido?
1: Não para. Máquina de terror aqui não, não tá parando. <risos> <risos> uhum.
0: Muitíssimo obrigada. A gente tá. vai se falando, tá? Com
1: certeza, pô. Muito obrigado aí. Mais uma oportunidade aqui de estar com você. para mim, eu sempre falo, é um prazer ter você também aqui. Eu vi lá o, o teu poder lá dentro, lá falei, nossa, cara, recebendo um prêmio, foi lindo demais, falando sério. Eu falo que isso aqui até hoje, isso aí, Cara, muito legal ver. As pessoas vindo falar com você também. Adorei. Adorei também a tua energia, o Alto Astral, show de bola. Não tem como, né? Não <risos> <risos> tem como. É muito,
0: é muito bom. bom. Foi muito bom. Ano que vem estaremos em São Paulo, hein?
1: Eu também. Eu também.
0: Em São Paulo. Isso, é.
1: Também. A, a editora me convidou. A editora me convidou o livro novo, né? Então, opa, vamos ver se vai dar certo. A editora nova, né? Essa que vai fazer o bedroom.
0: Maravilha! Maravilha, se é. Deus quiser, estaremos juntos lá para é, mais participação é, de figurinha. Yeah. Gente, quero muito agradecer quem uhum. entrou, que saiu, quem for com a eu, gente, valeu. quem vai assistir depois. Hum. Dizer que já já eu volto com mais bate-papo literário. Eric.
1: Uhum. Ué, beijão <sos> mesmo. Um beijo, beijo,
0: amor. Obrigada. Valeu, obrigado
1: você aí, tá? Um beijão. Valeu, tchau, tchau.